0: Es war der 1. Mai 2010, als feststand, dass Louis van Gaal, der damals den FC Bayern München trainierte, als erster niederländischer Trainer den deutschen Meistertitel in der Fußball-Bundesliga errungen hatte. Dies veranlasste ihn in der anschließenden Pressekonferenz zu der Aussage, dass er ein wahres Feierbeest sei. Was die anwesenden Journalisten und Zuschauer vor den Fernsehbildschirmen verblüffte und den Ausspruch geradezu legendär werden ließ, war der Umstand, dass der sonst stets verbissen, griesgrämig und freudlos wirkende Fußballtrainer hier wohl sein wahres Wesen offenbart hatte und dieses in einem erkennbaren Widerspruch zu seinem bisherigen Auftreten stand. Eine Parallele liegt auf der Hand, wenn man die von manchen Medien oder Religionskritikern verbreitete Perspektive einnimmt, wonach Religion häufig als freudlos, bieder und einer längst vergangenen Zeit verhaftet dargestellt wird. Ernste Gesichter, beklemmende Atmosphäre und Rituale, die dem Menschen die Luft zum Atmen nehmen, sind Assoziationen, die schnell herangezogen werden, wenn es darum geht, organisierte Religionen und deren praktizierte Bräuche zu beschreiben. Vor allem das Judentum mit seinen unzählbaren Ritualen und Zeremonien lädt unwissende, ignorante und selbstgerechte Zeitgenossen geradezu ein, dieses festgefahrene und trügerische Bild sorgsam zu hegen und zu pflegen. Dabei sieht die Wirklichkeit ganz und gar anders aus. Um es mit Louis van Kraals Worten zu sagen, wir Juden sind wahre Feierbiester. Zugegeben, das Begriffsverständnis des Fußballtrainers dürfte von dem Unseren ziemlich abweichen, denn während Meisterfeiern aller Art oft in ausgedehnten Alkoholexzessen enden, zieht der Talmud für unsere jüdischen Feiertage eine andere Definition vor. Danach ist die Hälfte des Feiertags dem Menschen vorbehalten und die andere Hälfte Gott. Der Genuss von Essen und Trinken ist also mindestens so wichtig wie das Studium oder der Gottesdienst. Gleichwohl fällt es uns unter Berücksichtigung dieser talmudischen Prämisse nicht schwer, die Kernaussage zu untermauern. Schon ein kurzer Blick in den jüdischen Kalender, der einen bunten Strauß von Feier- und Festtagen bereithält, reicht aus, um die Bestätigung dafür zu erhalten, dass es Phasen im jüdischen Jahr gibt, in denen wir aus dem Feiern gar nicht mehr herauskommen. Man denke nur an den Monat Tishri, in dem wir uns jetzt gerade befinden, mit den Feiertagen Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, und Simchat Torah. Zwar sind nicht alles freudige Ereignisse, sondern es mischen sich im Laufe eines Jahres auch eine Reihe ernsthafte Festtage oder Zeiträume dazwischen, die an historische Tiefschläge und die schwärzeren, traurigen Kapitel der wechselhaften jüdischen Geschichte erinnern. Trotzdem sind die freudigen Anlässe deutlich in der Überzahl, weshalb mit einem Blick auf unseren eng getakteten Festtagskalender bereits das geflügelte Wort »Nach dem Fest ist vor dem Fest« Einzug gehalten hat, welches die Hüterinnen jüdischer Häuser je nach dem zu erwartenden Vorbereitungsaufwand für den kommenden Feiertag mal mit mehr, mal mit weniger Enthusiasmus zum Besten geben. Außerdem bestätigt sich damit die Qualifikation der Kinder Israels als wahre Feierbiester. Just in dieser Woche jedenfalls stecken wir Juden Hals über Kopf im Feiertagstrubel und begehen Sukkot, das Laubhüttenfest. Nur wenige Tage, nachdem wir unsere hohen Feiertage und damit eine eher besinnliche, ernste und auf die Überprüfung eigener Handlungen gerichtete Atmosphäre hinter uns gelassen haben, beginnen jüdische Gemeinden auf der ganzen Welt damit, sich für das nur fünf Tage später beginnende Laubhüttenfest vorzubereiten. Und wie der Name schon sagt, steht diesmal eine Hütte im Mittelpunkt des Geschehens. Diese Hütte, von der es im dritten Buch Moses heißt, dass wir sieben Tage darin wohnen sollen, ist eine provisorische Behausung, die aus mindestens drei Wänden bestehen muss und deren Dach mit Zweigen, Blättern, Stroh oder ähnlichen natürlichen Materialien bedeckt wird. Dabei muss allerdings darauf geachtet werden, dass das sogenannte Dach der Hütte diese nicht vollständig abdeckt, sondern lediglich mehr Schatten spendet, als Sonne durchlässt. Jedenfalls sollen bei einem Blick nach oben der Himmel, oder des nachts die Sterne sichtbar sein. Eine Erklärung für diese Bräuche ergibt sich aus dem historischen Kontext, dem dieses Fest entsprungen ist, nämlich der 40-jährigen Wüstenwanderung der Israeliten vor gut 3300 Jahren. In Erinnerung an die Ära der Wanderung, in der keine festen Behausungen errichtet wurden, sondern nur provisorische Hütten, lassen wir diesen Teil der Geschichte unseres Volkes symbolisch Jahr für Jahr wieder Wirklichkeit werden, indem wir uns eine Woche lang in eben solche Hütten begeben. Eine andere Bedeutung erschließt sich bei einem Blick auf das durchlässige, unzureichende Dach der Laubhütte. Dieses soll uns einerseits in steter Regelmäßigkeit in Erinnerung rufen, wie fragil unsere Existenz doch eigentlich ist. Wie flüchtig materielle Werte und persönliche Sicherheiten seit jeher waren und auch heute je nach Wohnort und politischer Gemengelage noch sind. Gleichzeitig wird uns bei eben diesem Blick durch das lichte Dach gen Himmel aber auch bewusst, wer schlussendlich für unseren Schutz und unser Überleben sorgt. Seit der Befreiung des Volkes Israel aus der ägyptischen Sklaverei und der anschließenden 40-jährigen Wüstenwanderung bis zum heutigen Tag war es letztlich das Vertrauen in Gott, welches das jüdische Volk mit der Stärke zum Überleben ausstattete. Nicht, dass es von Unbill, Vertreibung und Katastrophen aller Art verschont geblieben wäre. Ganz im Gegenteil. Aber entgegen aller Wahrscheinlichkeit und im Widerspruch zu sämtlichen Erfahrungen, die man mit Blick auf andere Völker im Lauf der Geschichte hat sammeln können, war eine Entwicklung vollkommen abwegig, ja geradezu undenkbar. Dass ein so kleines Volk wie das der Juden, welches den größten Teil der Zeit, die es auf Erden weilte, ohne eigenes Land, ohne Souveränität und ohne Regierung hat auskommen müssen, dass ein so kleines Volk auch heute noch auf Erden wandeln würde. Ein Volk? das über den ganzen Erdball zerstreut wurde. Ein Volk, dessen Angehörige, wo immer sie auch hinkamen und wo immer sie auch lebten, über kurz oder lang unterdrückt, vertrieben und ermordet worden sind. Wenn etwas bar jeder Wahrscheinlichkeit war, dann der Umstand, dass ein so kleines Volk durch die Jahrtausende hindurch überlebte. Dass es die eigene Identität durch die Stürme der Geschichte hindurch verteidigte und nicht, wie man es hätte erwarten können, ja sogar hätte erwarten müssen, zu einer Fußnote in den Geschichtsbüchern wurde. Das stattdessen selbst die größten denkbaren Katastrophen überstand. Gezeichnet zwar, aber nichtsdestotrotz immer noch aufrecht gehend. Es ist das Vertrauen in den einen und einzigen Gott, das die Juden in aller Welt auszeichnet und dessen sie sich in dem Moment bewusst werden, da sie ihre Blicke aus der unsicheren Behausung heraus und durch das unzureichende Dach hindurch gen Himmel richten. Dass der Laubhütte also etwas Flüchtiges, Provisorisches anhaften soll, hindert uns nicht daran, diese prachtvoll zu schmücken und damit das freudige Element dieses Feiertages hervorzuheben. Wandteppiche, Bilder und Früchte aller Art verwandeln das Innere der vorübergehenden Behausung damit in eine warme, Feststimmung verbreitende Umgebung, die schließlich für sieben Tage zu Wohnzwecken dienen soll. Doch der Wahrheit die Ehre, Zumindest hierzulande gelingt es nur den absolut Hartgesottenen, die historischen Erfahrungen des Volkes Israel Jahr für Jahr dadurch wieder lebendig werden zu lassen, dass man, um das Gesetz wörtlich zu nehmen, sieben Tage in der Laubhütte wohnt. Die große Mehrheit der Juden, die außerhalb Israels oder zumindest in solchen Ländern mit einem zu dieser Jahreszeit unwirtlicherem und deutlich kühlerem Klima leben, zollen dem Umstand Tribut, dass dieses Gesetz einst in deutlich wärmeren Gefilden gegeben wurde und beschränken sich in aller Regel darauf, die Mahlzeiten in der Sukkah einzunehmen. Das tut der Festlichkeit und Freude allerdings keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil. Es herrscht eine ganz besondere Atmosphäre, wenn die Gemeinde eng gedrängt in der bunt geschmückten Laubhütte zusammenkommt, sei es nun während des Tages, wenn bei gutem Wetter ein paar Sonnenstrahlen durch das lichte Dach brechen, oder sei es während des Abends, wenn der Vollmond und das Funkeln der Sterne einen Hauch der unendlichen Weite des Universums erahnen lassen. In diesen Momenten heiligen wir den Ewigen und sein einmaliges Schöpfungswerk. Wir sprechen umgeben von grünen Blättern und dem wohligen Duft verschiedener Früchte den Segen auf Wein und Brot und danken dem Schöpfer für die Wunder der Natur und die zahlreichen Gaben, die uns zuteil werden. Und dann tun wir das, was wir am besten können. Wir essen, wir singen, zwar nicht unbedingt in perfekter Harmonie, dafür aber umso inbrünstiger, und wir feiern. Vielleicht sollten wir Louis von Chal, das selbsternannte Feierbiest, mal während des Sukkotfestes in eine unserer Laubhütten einladen, er hätte bestimmt seinen Spaß. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.